0: Sonderausgabe des Podcast Personalmanagement. Wir rücken von unserer normalen Themenfolge ab und schieben ein aktuelles Thema rein, passend zur aktuellen Corona-Krise. Heike, vielleicht kannst du kurz erklären, was du für Vorstellungen hast, was wir heute für Themen besprechen werden.
1: Ja, also heute eben nicht wie angekündigt Recruiting, Kompetenzmanagement und Nachfolgeplanung, aber keine Sorge, das holen wir nach, sondern aus dem bereits geschilderten gegebenen Anlass ähm, heute Themen, die sehr übergreifend sind und zum Teil auch sehr persönlich. Folgende drei Sachen habe ich mitgebracht: Das Thema Distanzen neu denken, sozial, virtuell und physisch. Unsicherheit managen, denn das ist, denke ich, das, was im Moment die Situation kennzeichnet. Also, wie können wir mit dem Verlust von Sicherheit umgehen? Und was ganz Spannendes, ähm, zu dem mich der Herr Horx inspiriert hat durch seine, seinen Artikel zum Thema Regnose. Ich will einen Blick zurück in die Zukunft werfen.
0: Mhm. Bevor wir das machen, gehen wir noch mal auf die aktuelle Situation ein. Ähm, wir befinden uns ja im Moment in der Lage, dass... Ähm es ein Kontaktverbot in großen Teilen Deutschlands gibt oder auch europaweit, teilweise auch verbunden mit Ausgangssperren. Ähm, trotzdem ist es ja irgendwie für jeden Menschen elementar, auch soziale Kontakte zu knüpfen, soziale Kontakte zu halten. Ähm, wie funktioniert das jetzt in diesem aktuellen Moment, in dem aktuellen Anlass, einmal auf beruflicher Ebene, aber auch auf privater Ebene? Was hast du da für Ideen?
1: Also ja, das, was ich persönlich feststelle und was ich auch höre von vielen meiner beruflichen, aber auch privaten äh, Kontakte, dass man sehr stark versucht, ähm Nähe, also Verbundenheit herzustellen darüber, dass man einfach mit Menschen telefoniert oder mit Menschen skype also eine physische Nähe ist ja jetzt schwierig geworden, denn das besagt ja das ähm, Kontaktverbot letztendlich, also dass wir uns physisch etwas voneinander fernhalten sollen, was aber nicht bedeutet, dass wir unsere sozialen Kontakte unterbrechen. Weshalb nämlich zum Beispiel eigentlich dieser Begriff Social Distancing nicht ganz der richtige äh, Begriff ist. Ich stelle fest, dass es den meisten ganz gut Gelingt, in Kontakt zu bleiben, obwohl sie sich nicht mehr jeden Tag sehen können.
0: Der Begriff wird im Moment relativ viel benutzt. Was ist eigentlich die Bedeutung davon? Kannst du noch ein bisschen was zu erklären?
1: Also, eigentlich ist dieser Begriff Social Distancing schon sehr alt und beschäftigt sich ursprünglich mit dem Thema gesellschaftlicher Abgrenzung, also Abgrenzung mit Bezug auf soziale Milieus. Jetzt ist er einfach irgendwie reingerutscht in diese Situation und es hat auch nichts damit zu tun, dass äh, da irgendwo mal eine falsche Übersetzung gewesen ist, sondern ähm, der ist einfach so übernommen worden. Und eigentlich geht es ja nicht darum, sich sozial zu distanzieren oder sozialen Abstand zu halten, sondern es geht ja ähm, in der Situation eher ums physische Abstand halten, sodass... Das so eigentlich gar nicht passt. Aber letztendlich ist es ja auch immer so, dass es wichtig ist, welches Bild der Begriff im Kopf macht und dadurch, dass er von Anfang an so benutzt worden ist, ähm, entsteht schon auch das richtige Bild letztendlich wird es auch dadurch gestützt, dass es ja sehr viele ähm, Firmen gibt, die jetzt so unter dem Stichwort haltet Abstand, aber haltet zusammen, einfach promoten, dass sie ähm, dass sie es wichtig finden, ähm, genau dies zu tun, also Kontakte auf das Minimum zu beschränken. Ganz witzig fand ich auch, dass manche Firmen sogar ihre Logos ähm, Anpassen. So hat zum Beispiel McDonalds die beiden Bögen auseinandergenommen, also dass die eben nicht mehr ähm, direkt aneinander stehen, diese beiden Bögen vom M. Und da gibt es noch viele weitere Beispiele. Das kann man das kann man auch googeln. Ich finde es ganz inter interessant.
0: Also ich merke das im Moment auch, weil ich bin ja eigentlich relativ viel unterwegs auf äh, Terminen oder Veranstaltungen oder bei Interviews bin ich eben in der Regel auch eher bei den Menschen, als dass wir das über das Telefon machen oder über eine Videoschalte oder sowas. Also ich vermisse es schon, dass es da auch irgendwie diese Interaktion gibt bei einem persönlichen Treffen. Das wird ja wahrscheinlich vielen so gehen. Welche Beobachtung hast du da so gemacht?
1: Ja, die Frage ist, was genau, was genau vermissen wir? Und meine Vermutung ist, das sind zwei Sachen. Das eine ist, dass wir, glaube ich, noch viel mehr Signale wahrnehmen über die die Körpersprache und einfach da auch dadurch, dass wir ähm, den Menschen so insgesamt erfassen, ich sage manchmal so ein bisschen bösartig, äh, so das volle Paket mit, mit riechen. Also ich glaube, uns Menschen fehlt dann einfach so intuitiv was. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass wir wenn wir virtuell miteinander kommunizieren, uns zumindest im Arbeitsleben stärker dann auf die inhaltlichen Aspekte beschränken und dass dieser ähm, Smalltalk, der ja auch zum Kontakt und zum miteinander Interagieren gehört, dass der ein bisschen zurückgestellt wird.
0: In den Pausen findet das eigentliche Networking statt. Also viele sagen ja auch, sie gehen zu Veranstaltungen auch, um Inhalte zu erfahren, um vielleicht auch in Workshops Inhalte oder Wissen zu erarbeiten, aber eben auch, um Networking zu betreiben, Menschen kennenzulernen, vielleicht auch andere Sichtweisen kennenzulernen. Ich habe auch von anderen schon gehört, die sagen, ich melde mich für eine Veranstaltung an, weil ich da mit einem Kollegen hinfahre, den ich sonst nicht sehe und ich freue mich einfach auf die Fahrt zu der Veranstaltung, um mit dem einfach auch mal zwei, drei Stunden in Ruhe quatschen zu können. Das sind ja einfach Sachen, die jetzt dann im Prinzip ja weniger oder gar nicht stattfinden, wo man wahrscheinlich einfach auch bei den virtuellen Treffen oder auch bei den Remote-Treffen einfach auch mal noch drauf eingehen muss. Das findet ja im Moment gar nicht statt, so wie du gerade auch schon gesagt hast. Also es ist die Fokussierung auf, äh, auf die Arbeit, auf das Projekt, auf den Vortrag vielleicht, aber dieses Private drumherum, das wird noch gar nicht mit einbezogen. Und ich glaube, das muss auf jeden Fall noch mit einbezogen werden, wenn man auch nach der Krise irgendwann sagen möchte, diese virtuellen Treffen, haben sich bewährt und machen auch Sinn in einem bestimmten Umfeld, aber dann eben auch mit so einer pers persönlichen äh, Komponente.
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Manche Unternehmen ähm, reagieren einfach auch schon darauf und richten eben neben diesen ähm, Meetings, die sie, die sie online machen, richten auch sowas wie so eine virtuelle Kaffeeküche ein. Das heißt, dass man eben auch vor einem Meeting er da sein kann im virtuellen Raum, um sich einfach auszutauschen über, ähm, über persönliche Sachen, so ein bisschen einfach das spricht, was man sonst auch so gesprochen hat, bevor das Meeting eigentlich losging, wenn alle noch so im Eintrudeln waren. Ich weiß nicht, ob es wirklich gleichwertig wird. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist in den Unternehmen, jetzt gerade auch wenn alle ähm, remote arbeiten, wirklich auch Möglichkeiten zu geben, dass man sich trotzdem über Privates austauschen kann, beziehungsweise diesem Privaten auch irgendwie einen Raum zu geben, vielleicht vorab in Besprechungen oder aber eben auch über gesonderte Chatfunktionen, in denen sich Mitarbeitende eben auch untereinander auch mal privat austauschen können. Mhm. Und Führungskräfte sind dann natürlich gefragt zu sagen, hey, es ist uns auch wichtig, dass ihr ähm, zu erfahren, was ähm, treibt euch eben gerade privat um, dass dies eben auch in der Führungskommunikation äh, berücksichtigt wird.
0: Was meinst du, woran das liegt, dass es bis jetzt noch nicht so im Fokus war? Also dass man tatsächlich gesagt hat, wenn wir schon so ein Online-Meeting machen, dann... Ähm Arbeiten wir halt inhaltlich oder man taucht sich halt zu dem Thema aus, aber nicht zu den persönlichen, privaten Sachen? Ist das einfach, weil man das als Arbeitsoberfläche so sieht oder sagt man vielleicht auch, in so einem Meeting achtet man mehr auf die Person, also man hat mehr einen Blick darauf und denkt dann vielleicht, dass das ist jetzt ein Arbeitsumfeld und man hat jetzt nichts Privates im Prinzip, was man da platzieren sollte?
1: Ähm, ja, ich denke einfach. Diese sozialen Kontakte und der, sozial, äh, der persönlichen Kontakte ähm, finden ja oft so, wie sagt man so schön, en passant statt, also irgendwie auf dem Gang. Ähm, man geht mal kurz ins Büro des anderen und ähm, das ist natürlich virtuell jetzt ähm, ein bisschen, bisschen schwieriger. Ähm, ich glaube, es liegt daran, dass wir uns alle ein bisschen umgewöhnen müssen, ähm, denn bisher hatten wir ja einerseits die virtuellen Meetings, um Inhalte abzuwickeln und andererseits die anderen ähm, Möglichkeiten, um persönlich miteinander äh, in Interaktion zu sein. Und ich glaube, wir müssen uns irgendwie erst einfach ein bisschen umgewöhnen, dass wir das jetzt alles auch virtuell unterbringen.
0: Mhm. Ähm, soziale Kontakte oder physische Kontakte gibt es ja weiterhin noch eben jetzt im Homeoffice, wenn ja auch noch die Familie da ist. Das ist ja auch nochmal eine neue Situation, auch jetzt für Mitarbeiter, die mir dann auch klar haben müssen, wann arbeite ich, wann ist das Private da. Ich hatte jetzt auch schon mehrere Veranstaltungen, also virtuelle Veranstaltungen, wo dann auch mal irgendwie ein Kind durchgehuscht ist oder irgendwie auf den Schoß gesprungen ist von einem, der da halt dann teilgenommen hat. Das lockert natürlich die Situation auch auf. Man muss aber wahrscheinlich auch irgendwie das so ein bisschen abwägen, ab wann wird es halt dann störend oder Ab wann ist es einfach auch unpassend? Das ist wahrscheinlich auch eine, die Frage, welche Umgebung ist es gerade oder was ist gerade das Thema, mit wem spricht man da gerade. Ähm, ist auch nochmal eine neue Herausforderung, die bisher wahrscheinlich noch nicht so viel diskutiert worden ist.
1: Ja, also im Grunde genommen muss man jetzt einen ganz neuen business <lacht> entwickeln, wenn wir das mal so nennen wollen. Mhm. Das heißt auch vielleicht, äh, in, in, welchem, in welchem Outfit bin ich dann in meiner ähm, Konferenz mit dem Anzug, mit dem Hemd, mit einem ganz normalen Pulli, wie ich ihn sonst vielleicht nicht unbedingt ins Büro anziehe. Das sind nochmal spannende Fragen. Das wird sich das wird sich auch finden. Und ich glaube auch die Frage, inwieweit ist es normal, weil oft zeigt man ja ähm, in solchen Konferenzen eben auch seinen persönlichen ähm, Zuhause-Hintergrund. Also da hängt dann irgendein Bild oder ähm, da äh, ist vielleicht ein Regal, ein Regal im Hintergrund. Und klar, vielleicht läuft da auch ein Kind durchs Bild oder kommt einfach mal, weil es das an der Tür aufgehängte Schild vielleicht noch nicht lesen kann. Aber ich denke, ich denke, das, wird sich jetzt, ich denke das wird sich jetzt einfach finden. Im Moment habe ich das Gefühl, es geht unglaublich viel. Und alle sind, alle sind sehr flexibel. Was natürlich sehr wichtig ist, dass im Moment die Situation ja so ein bisschen zweigeteilt ist. Es gibt auf der einen Seite diejenigen, die mit Familie manchmal fast ein bisschen zu viel Kontakt haben und oft Schwierigkeiten haben, dieses Familienleben vom Arbeitsleben wirklich abzugrenzen und dadurch natürlich auch sehr, 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 sehr angestrengt sind. Und andere, die ähm, alleine leben, die sagen, ja, es ist schön, Kontakte aufrechtzuerhalten, aber denen eben auch wirklicher Kontakt fehlt. Und da ist natürlich auch die Führungskraft gefordert, diejenigen, die in seinem Team sind, eben genau in ihrer jeweiligen Situation abzuholen.
0: Also mir ist das auch schon passiert, dass ich einfach auch diese Kontakte vermisse. Ich hatte gestern noch eine Serie geguckt im Fernsehen. Dann war da eben auch in einer Situation im Restaurant. Und ich dachte, ach, das würde ich auch mal wieder gerne machen, dass man einfach mit Leuten zusammensitzt und essen geht. Also es ist ja jetzt erst so, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so her, dass diese Regelungen eingeführt worden sind. Aber man vermisst es einfach schon wahrscheinlich, weil es einem auch so wichtig ist und weil man es einfach auch so gewöhnt ist.
1: Genau. Und es gibt ja einfach auch den Satz, dass Menschen soziale Wesen sind. Und ich glaube... Das merken wir jetzt in dieser Situation sehr deutlich. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass in der momentanen Situation sich viele Dinge erst noch finden müssen. Also ist einfach noch nicht ganz, noch nicht immer klar, wie manche Sachen zu handhaben sind. Und deshalb reagieren viele Organisationen und Verbände mit regelmäßigen Informationen zu den Themen, die in der aktuellen Situation relevant sind. Das hat auch der KVD gemacht, also der Kundendienstverband Deutschland. Und hier gibt es seit kurzem den KVD-Service-Podcast. Da spricht Michael Braun regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Ein Thema ist zum Beispiel Datenschutz im Service und hier insbesondere die Frage Datenhandling im mobilen Büro, sprich Homeoffice.
0: Wir machen ja diese Sonderausgabe, weil wir auch in einer besonderen Situation sind. Es geht um die Corona-Krise, es geht um die Auswirkungen dieser Krise. Das ist äh, vielfach verbunden mit neuen Herausforderungen, mit Unsicherheiten, vielleicht auch mit Verlustängsten äh, zum Thema Job. Vielleicht aber auch Sorge um andere Kollegen, um Mitarbeiter. Ähm, wir haben das Thema auch in einer früheren Folge schon mal ähm, besprochen, also wie gehe ich um mit Verlustängsten, wie gehe ich um mit Tod oder Trauer äh, im Job. Und ich denke mal, gerade diese Extremsituation bringt auch vieles zusammen und da ist nochmal auch der Mitarbeiter besonders gefordert, besonders herausgefordert. Ähm, was gibt es da für Lösungsansätze, was hast du da für Ideen, Heike?
1: Ja, wenn wir es jetzt vielleicht erstmal ein bisschen theoretisch betrachten, ähm, wird oft der Umgang mit Verlust, also egal welcher Art, als eine Art Prozess äh, betrachtet. Und in diesem Prozess verläuft man durchläuft man eben verschiedene Phasen. Und das geht so vom ersten Ignorieren der Situation. Das kennen wir vielleicht auch alle. Mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Das kommt bestimmt nicht. Über Wut bis zu Handlungsunfähigkeit, also dass man wirklich mal ein bisschen im tiefen Loch ist und auch gar nicht weiß, was man machen soll. Bis hin dann wieder zur Akzeptanz. Und dass man eben die Situation, die neue dann oder die gegebene Situation bewusst annimmt und auch anfängt, sie zu gestalten. Ganz oft ähm, wird dieses Modell angenommen, wenn man überlegt, wie kann man eigentlich auch in Change-Prozessen die Mitarbeitenden abholen. Weil das ist so das, was zugrunde gelegt wird, um zu überlegen, wie man im Einzelnen einfach auch da Unterstützung bieten kann. Sehr wichtig ist, zu bedenken, dass ja nicht alle zur gleichen Zeit in der gleichen Phase sind, was es natürlich auch in der momentanen Situation ein bisschen trickreich macht, weil auch in einem Team werden immer ein paar Leute ähm, gerade irgendwie vielleicht wütend sein auf das, was ist und andere schon so weit sein, dass sie sagen, okay, irgendwie ähm, ist es jetzt, wie es ist, aber ich fange an, äh, die Sache zu gestalten. In eine andere Betrachtungsweise ist die Idee, dass wir entweder damit beschäftigt sind, auf diesen Verlust zu gucken und zu sagen, hm, das ist alles ganz fürchterlich schrecklich und eben auch äh, diesen sehr intensiv zu betrauern, also auch äh, zu betrauern, was wir gerade verloren haben, jetzt in diesem Fall, also in der momentanen Situation, glaube ich hauptsächlich unsere Sicherheit. Oder aber wir gucken gar nicht hin und lenken uns eher ab und ähm, suchen irgendwie Zerstreuung oder gucken eben auch bewusst auf positive Sachen, die passieren. Und im Grunde wechseln wir immer so ein bisschen hin und her zwischen diesen beiden Verhaltensweisen. Ähm, dadurch wird jetzt natürlich die Situation nicht anders. Und auch das Empfinden des Verlustes verschwindet nicht, aber wir erweitern auf diese Art und Weise unseren Erfahrungsraum. Und so gesehen, also in einem größeren Raum, äh, ist natürlich der Verlust relativ gesehen dann ein bisschen kleiner. Was hieraus wichtig ist, ist, dass es im Grunde immer beides braucht. Also einerseits... Das auch anzugucken und zu sagen, ja, ähm, da ist was, was im Moment nicht schön ist, da haben wir auch eben unsere Sicherheit verloren und auf der anderen Seite den Blick für positive Dinge nicht zu verlieren, wohlwissend dass das erstmal an der Grundsituation nichts ändert.
0: Das ist ja jetzt so ein bisschen der theoretische Blick auf dieses Thema oder auch auf diesen ganzen Themenkomplex. Was bedeutet das denn jetzt in der Praxis für Führungskräfte, für Mitarbeiter oder für Teams, wenn die jetzt zusammenarbeiten
1: wollen? Ja, das eine ist, ist sicherlich ähm, auch, wirklich, ähm, auch wirklich anzuerkennen, dass ähm, die Mitglieder des Teams auch einfach mal in Unterschied sich gerade so in unterschiedlichen Phasen befinden, Weil was oft passiert, ist ja auch, dass man anfängt, ähm, darüber zu streiten, wer gerade die richtige Sichtweise auf die Dinge hat. Und darum geht es ja gar nicht. Also ob einer jetzt zu positiv oder zu negativ guckt. Und darum geht es ja gar nicht. Helfen kann dann natürlich, dass man ähm, auch im Team mal so die Befürchtungen aus der Situation thematisiert, und ähm, eben einfach auch gemeinsam überlegt, was, was getan werden kann. Aber dass einfach auch dieses, ähm, dieses auch das Negative und ähm, die, die Ängste der ähm, Teammitglieder mal Raum haben. Und für eine Führungskraft heißt das natürlich auch, dass ähm, auch die sehr authentisch sein sollte in der Situation. Das heißt, wenn auch sie Befürchtungen und Ängste hat, ähm, nicht einfach äh, immer so darüber hinweggehen. Ne? Also da einfach auch ähm, mal bei sich sein, denn es ist ja, als Führungskraft bin ich ja auch einfach nur ein Mensch, der ähm, in der gleichen Situation ist wie die Mitarbeitenden auch. In den letzten Tagen hat ein Beitrag des Zukunftsforschers Matthias Horx die Runde gemacht über WhatsApp, über Newsletter und ähm, in E-Mails. Ähm, da geht es darum, dass er seine Sicht der Welt nach Corona beschreibt und für alle, die diesen Beitrag bisher noch nicht gesehen haben, äh, den kann man unter folgenden Stichworten finden, die Welt nach Corona, Matthias Horx.
0: Genau, den Beitrag von dem Matthias Hawks habe ich auch gesehen, da würde ich auch gerne noch mal drauf zurückkommen. Er hat da ja einen besonderen Begriff geprägt. Also wir sprechen ja sonst von Prognose, wenn wir in die Zukunft gucken und er spricht jetzt von der Regnose. Ähm, kannst du den Begriff so ein bisschen erläutern, was er damit meint?
1: Genau, also wenn man ja eine Prognose abgibt, guckt man ja quasi von heute in die Zukunft und versucht auf Basis von Daten, von gutem Gefühl oder aus einer, von einer Kombination von beidem ähm, zu überlegen, wie wird die Zukunft sein. Und ähm, die Regnose ist äh, das Umgekehrte, ist so ein bisschen äh, wie zurück wie zurück in die Zukunft. Das heißt, ich ähm, überlege, ich bin in der Zukunft und ähm, überlege dann, was hat sich eigentlich äh, getan heute? Wie sind wir vielleicht mit den Herausforderungen umgegangen? Was haben wir für Erfahrungen gemacht? Was lernen wir heute aus der Situation? Ich finde es ein ganz spannendes Gedankenexperiment und auf jeden Fall ein Perspektivwechsel.
0: Genau, das ist ja im Prinzip spannend, weil ich ja, äh, er erst vorstellt, ich bin an einem Punkt, der noch gar nicht passiert ist und gucke dann zurück, wie die Entwicklung bis zu diesem Punkt gewesen ist. Also bei einem umgekehrten Fall hätte ich ja schon zumindest den konkreten Ist-Zustand und würde halt einfach in die Zukunft gucken. Könnte es vielleicht halt hochrechnen oder äh, Wahrscheinlichkeiten irgendwie benutzen. In dem Fall ist es ja tatsächlich einfach relativ viel ja, wie du schon sagst eigentlich ein Gedankenexperiment, wo er dann einfach sich eine gewisse Vorstellung äh, aneignet und die dann eben argumentativ darlegt.
1: Genau, und das ist auch das, was dann eben auch kritisiert wird, also man kann ja im Grunde jetzt noch nicht wissen, wie es dann sein wird, weil es könnte sein, so wie er es eben auch beschreibt, ähm, dass man irgendwann zum Ende diesen Jahres vielleicht wieder draußen sitzen kann und ähm, vielleicht ein Weinchen trinkt, ähm, irgendwo ist und Leute beobachtet. Aber diese äh, Situation in der Zukunft könnte natürlich auch ganz anders aussehen. Ne? Dass wir alle immer noch im Haus sind, ähm, dass es so gut wie gar keine Kontakte äh, mehr gibt oder dass wir alle draußen mit Schutzanzügen rumlaufen. Ja es könnte ja rein theoretisch alles Mögliche sein. Ähm, aber ich finde, ähm, das Ganze wirklich als Einladung zu einem Perspektivwechsel toll und es ist auch noch gut geschrieben und das hat jetzt für mich immer auch einen Wert an sich und ähm, wer jetzt ähm, diese positive Idee für die für diesen Punkt in der Zukunft nicht teilt, kann das Ganze ja auch mal mit der ähm, mit der negativen Variante durchspielen, was glaube ich der Wert für uns ist, sich einfach auch vorzustellen, was daraus zu lernen ist oder wie auch einfach erf welche Erfahrungen wir machen können oder vielleicht auch gemacht haben, ähm, dann zum Ende des Jahres.
0: Ich habe zwischendurch auch mal überlegt, ähm, warum dieser Text äh, eigentlich so gut funktioniert oder warum sich auch einfach so viele damit auseinandersetzen wollen oder auch können. Ähm, ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir wirklich in so einer extremen Situation sind, wie wir das vorhin auch schon mal gesagt haben. Also wenn ich jetzt äh, vier Wochen zurückdenke, dann sind wir jetzt ja auch in einer Situation, die man sich jetzt auch gar nicht hätte vorstellen können. Insofern ist das jetzt genauso vorstellbar oder nicht vorstellbar, was er jetzt eben rückblickend skizziert, wie das, was wir jetzt gerade selbst schon erleben.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Und was ich auch noch finde, ist, dass diese, ähm, natürlich, wenn ich von einem positiven Punkt in der Zukunft ausgehe und zurückgucke, ist natürlich auch das, was passiert ist, eher positiv und das hat dann wieder einen Wert, das haben wir vorhin vorhin auch schon thematisiert, auch das anschauen, was positiv ist, trotz der insgesamt momentan negativen Situation. Und ich glaube, das funktioniert einfach auch so gut und auch überhaupt, dass jemand sagt, ähm, ich gehe jetzt nicht davon aus, zu sagen, ich weiß noch gar nicht, wann es gut sein wird, sondern ich gehe davon aus, es wird irgendwann gut sein und wir werden alle was gelernt haben. Und ich glaube, das ist auch das, was für viele Menschen meine Entlastung ist von dem, dass oft eben gesagt wird, äh, wir wissen noch gar nicht genau, wir haben noch gar keine Erfahrung mit einer Situation wie dieser. Ähm, das ist einfach was, was wir Menschen schwer aushalten können oder sagen wir mal, die meisten Menschen schwer aushalten können.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, wir werden dann etwas aus der Situation lernen. Da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen konkreter werden. Wir sind ja jetzt hier in unserer Sonderfolge unseres Podcast Personalmanagement. In der Regel beschäftigen wir uns ja mit den drei Schwerpunkten Führung, Recruiting und Lernen. Vielleicht können wir jetzt einfach noch mal zusammen auf diese drei Teilbereiche auch noch mal gucken und noch mal so eine Einschätzung von dir hören, wie du den Einfluss dieser Krise jetzt auf diese drei Bereiche siehst? Also wenn wir jetzt mit dem Thema Führung einmal äh, anfangen, wir haben ja schon ein bisschen über, über Kontrolle, Motivation gesprochen, wie siehst du da die Entwicklung oder wie siehst du auch die Lernkurve, die sich da ergeben kann bei Führung?
1: Ja, ähm, es ist ja rasant, äh, umgestellt worden auf Homeoffice, was wo oft gesagt wurde, hm, das ist schwierig, bei uns geht es vielleicht gar nicht und wo sicherlich einige Führungskräfte einfach auch ein bisschen Sorge hatten, ähm, Kontrolle aus der Hand zu geben, ähm, wirklich zu vertrauen, dass das dann funktioniert, ähm, auch wenn Mitarbeitende noch nicht so viel Übung haben äh, mit dem Homeoffice und ich denke, wir werden dann zurückgucken und werden feststellen, dass es A, einfach dann doch ganz schnell ging, diese Kontrolle loszulassen und ähm, trotzdem Arbeit ähm, gut funktioniert hat. Weil und das ist was, was ich eben auch sehe, ähm, auf allen Seiten eine ganz hohe Motivation ist, mit dieser Situation positiv umzugehen und ähm, eben trotzdem weitestgehend ähm, das Funktionieren der Unternehmen aufrechtzuerhalten. Was das andere, was ich ähm, auch noch sehe, ist, dass Führungskräfte sich vielleicht stärker aufs Führen als auf ihre Fachaufgaben konzentriert haben, weil eben wirklich zu führen, sich Zeit für die Mitarbeitenden zu nehmen, ist, äh, wenn alle remote arbeiten, aus meiner Sicht noch ganz, ganz viel wichtiger. Ein anderer Punkt ist sicherlich ähm, das Thema Kommunikation. Äh, ich glaube, dass Führungskräfte ähm, sehr stark auch an der eigenen Kommunikationskompetenz gefeilt haben. Und da sicherlich auch vielleicht ein bisschen notgedrungen, ihre Skills einfach sehr stark weiterentwickelt haben.
0: Jetzt hatten wir vorhin auch schon mal darüber gesprochen, dass das Leben in den Unternehmen irgendwie auch weitergeht. Also das heißt, es gibt ja immer noch Mitarbeiter, die jetzt gerade zum ersten 1.4. vielleicht angefangen sind oder die gerade dabei sind, das Unternehmen kennenzulernen, vielleicht auch demnächst erst anfangen. Also wir sind bei dem Bereich Recruiting angekommen welche Entwicklungen siehst du da, die auch dann vielleicht über die Krisenzeit hinaus im Unternehmen etabliert werden können?
1: Ja, das eine ist, dass ähm, Bewerbungsgespräche online führen, sich noch stärker etablieren wird. Also dass man daher wirklich sagen kann, Online-Bewerbungsgespräche sind das neue Normal. Bisher ist es ja doch so, dass es eher noch die Ausnahme ist. Ja. Ähm, in vielen Fällen hat sich jetzt durch, manchmal durch einen Engpass, also in, ein, in einigen Branchen gibt es ja auch Engpässe jetzt, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht, ähm, werden sich, glaube ich, Prozesse auch nochmal entscheidend verkürzt haben. Also, ich, denn jetzt ähm, ist schnelles Handeln gefragt und dann gehen viele Dinge auf mal äh, ganz schnell, was die Einstellung von neuen Mitarbeitenden angeht. Und? Ich glaube, man wird das Thema Onboarding noch wichtiger nehmen in den Unternehmen und es wird auch Konzepte geben, das online zu machen, was sicherlich schön ist in Funktionen, wo die Mitarbeitenden sowieso nicht immer in der Zentrale sind, wie zum Beispiel im Service-Außendienst.
0: Was ich ja besonders spannend finde, ist halt das Umfeld, in dem wir lernen, also ich bekomme das jetzt relativ viel mit, dass... Ähm, relativ viele Webinare angeboten werden. Also es gab ja immer schon relativ viele digitale Angebote, sind aber jetzt vielleicht nicht so wahrgenommen worden oder man hat gesagt, ja, ja, da ist ein Webinar, aber gut, äh, habe ich jetzt gerade keine Zeit für oder kein Interesse dran. Ähm, jetzt, wo man halt tatsächlich nur online lernen kann im Moment, ist es offensichtlich sehr gefragt und auch nochmal von den Angeboten her deutlich mehr geworden. Ich merke das bei mir auch, dass äh, Unternehmen oder Organisationen anfragen, wie können wir jetzt, zum Beispiel VHS-Kurse anbieten, wie können wir äh, Lernumgebungen schaffen, auch für kleine Organisationen. Ähm, also es das heißt, es passiert sehr viel, gerade in dem Lernumfeld. Ähm, welche Beobachtungen hast du da gemacht?
1: Ja, also das entwickelt sich so exponentiell wie der Virus selber. Mhm. Also ehrlich jetzt, das ist so das, dass ich schon manchmal... Ähm, sagt, mein Gott, noch ein, noch ein Newsletter, noch ein Angebot, wo Webinare drin sind. Das finde das find ich persönlich total gut. Ähm, wobei ich nicht glaube, dass dadurch Präsenzseminare auf Dauer verdrängt werden. Das könnte man ja auch vermuten. Und was ich auch glaube, ist, dass dadurch das Lernen auch wieder stärker unabhängig wird vom Alter. Denn ähm, ich glaube, jeder hatte, also egal in welchem Alter, jetzt ähm, irgendeine Lernerfahrung mit Technik, mit neuen Vorgehensweisen, sodass ich glaube, dass da auch wieder ein Schub geben wird in Richtung lebenslanges Lernen, um wirklich zu leben.
0: Also du meinst, dass jetzt relativ viele Lernerfahrungen auch einfach äh, damit einhergehen, dass ich lerne, wie ich Lernumgebungen nutzen kann oder einsetzen kann.
1: Ja, das auf, das auf jeden Fall auch. Ähm, aber im Moment ähm, ist, äh, wird, werden, wird man an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gezwungen zu lernen. Mhm. Und das bedeutet eben auch, wenn ich vielleicht in einem Alter bin oder auch wenn ich es gewohnt bin, nicht mehr so viel zu lernen. Und jetzt aber die Erfahrung mache, ich kann das ja doch noch, ich kann mich noch auf Neues einlassen, ich kann das noch lernen mit diesem neuen Co Collaboration-Tool. Das wirkt sich auf jeden Fall positiv aus, aus meiner Sicht, auf den, auf den Umgang mit Lernen an sich in einer Organisation und das entkoppelt sich so ein bisschen wieder davon, noch stärker davon, dass das Lernen eher für die Jungen ist, in Anführungszeichen.
0: Genau, die Jungen sind ja auf jeden Fall daran gewöhnt zu lernen, eben allein durch die Schulumgebung. Ich bekomme das im Moment auch relativ hautnah mit, weil eben ja die Schulen geschlossen sind. Das heißt, ich wechsle auch regelmäßig zwischen dem Büro, um zu arbeiten, und äh, dem zu Hause, um ja die Kinder, also meine eigenen Kinder zu unterstützen oder eben mit denen auch ein bisschen zusammen äh, die Aufgaben zu machen, die eben von den Schulen kommen oder die von der Schule gestellt werden. <lacht> da gibt es auch eine... Äh, Vielzahl an Möglichkeiten, die jetzt auch zum Beispiel von öffentlich-rechtlichen Sendern angeboten werden, wo einfach nochmal Lernunterstützung da ist. Und du hast da auch nochmal eine ganz schöne Seite gefunden, wo man sich auch nochmal Hilfe holen kann.
1: Ja, also die äh, Seite ist ins Leben gerufen worden von einer Unternehmerin mit Namen Verena Pausder. Ähm, die Seite nennt sich HomeSchool. Homeschooling Corona und da gibt es alles mögliche, Tools und Tipps für zu Hause, auch äh, Challenges, die man jeden Tag ähm, durchführen kann. Also insgesamt was, wo man sich, wenn man in der Situation ist wie du, also dass man im Moment äh, vielleicht Unternehmer, Mitarbeiterin und Mitarbeiter und Lehrer ist, da kann man sich wirklich nochmal ein paar Tipps und Tricks holen.
0: Dann würde ich jetzt zum Schluss nochmal auf eine Person kommen wollen, die im Moment besonders auch im Fokus steht und die ja auch äh, derzeit gezwungen ist, von zu Hause zu arbeiten. Ähm, es geht um die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ähm, da hast du auch einen spannenden Artikel gefunden, der sich so ein bisschen mit dem auseinandersetzt, wie Angela Merkel im Moment auftritt und ja im Prinzip auch Gefühle oder Empathie vermittelt. Ähm, was hast du da genau gefunden?
1: Ja, genau. Einen spannenden Artikel in der Zeitschrift Absatzwirtschaft. Die haben sich einfach mal im Speziellen ihre Rede im Fernsehen angeguckt und haben einfach mal Methoden, Stilmittel und Prinzipien beleuchtet vor dem Hintergrund, ähm, wie ist es ihr gelungen, die Menschen mitzunehmen ähm, und zu gewinnen. Also so ein bisschen was zum Thema... Führungskommunikation in der Krise. Ich finde, es ist ganz spannend gemacht und ich glaube, man kann sich da auch als Führungskraft vielleicht nochmal so die ein oder andere Idee mitnehmen.
0: Ja, ich finde es eben ganz schön bei diesem Artikel, weil wirklich dann auch Schritt für Schritt die einzelnen Sachen angesprochen werden, die sie benutzt hat und wie das wirkt. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Anleitung, eine sehr schöne Hilfe. Also das kann man wirklich einfach mal selber durchspielen, vielleicht auch mal überlegen, wie man sich selber mal in Führungssituationen schon mal verhalten hat und vielleicht auch gemerkt hat, warum nehmen die Mitarbeiter das jetzt nicht so an? Wenn man das so ein bisschen reflektiert anhand dieses Beitrages finde ich, dann kann man auch noch mal einiges, einiges lernen. There, promised land, promised land, promised land. Genau, das war unsere Sonderausgabe, die wir zum, äh, zur Corona-Krise jetzt eingeschoben haben. Normalerweise kommen wir mit festen Themen in einem festen Rhythmus zu euch. Das Thema, was wir jetzt eigentlich geplant hatten, das haben wir nur geschoben. Das hat die Heike ja am Anfang schon gesagt. Heike, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was tatsächlich jetzt dann einfach dann auch die nächste Folge sein wird, die dann auch tatsächlich auch kommt.
1: Ja, also die nächste Folge hat wieder das Oberthema Recruiting und da kommen wir mit Informationen, Impulsen und Gedanken und einem Gast zum Kompetenzmanagement und Nachfolgeplanung. Also unser Gast wird dabei über seine oder ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Unternehmensnachfolge berichten. Das wird, denke ich, sehr, sehr spannend und wir freuen uns schon drauf.